0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zum Kakaomischer Podcast. Heute bei mir zu Gast Stefanie Bötsch Und Stefanie führt einen Podcast, den Psychoaktiv-Podcast, und sie beschäftigt sich mit allem rund um das Thema Sucht und Substanzen. Und das ist ein sehr weites Feld. Du weißt, ich interessiere mich auch immer wieder sehr für dieses Feld. War früher viel intensiver in Kontakt und habe da meine kleine eigene Apotheke immer mit mir rumgetragen. Ähm, ist heute nicht mehr so, heute ist Kakao meistens die Substanz meiner Wahl, doch mit Stefanie tauchen wir ein in die Welt von Drogen, in die Welt von guten und schlechten Drogen in Anführungszeichen. Äh, es wird sogar ein bisschen politisch, was äh, ziemlich selten vorkommt hier auf dem Podcast, äh, da bitte ich dich um dein Verständnis und wer weiß, vielleicht... Vielleicht ist das auch eine schöne Nuance, die hier sonst zu kurz kommt. Und ansonsten, ja, es ist ein sehr bewegtes Gespräch. Wir tauschen uns aus über über die Legalisierung von Cannabis, über Substanzen im Allgemeinen, was es bedeutet, nüchtern zu sein und ja, wer wir eigentlich sind. Und damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Hören und viel Spaß. Herzlich willkommen zum Kakomischer Podcast. Stefanie, wie schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich riesig, hier zu sein, nachdem du vor drei Jahren auch in meinem Podcast warst.
0: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, als du da zu mir kamst in mein Untergrund-Büroraum aka Manufaktur und auf einmal hattest du da das Mords-Podcast-Equipment am Start und so und dann hieß es ja hier noch ein Teppich an die Wand und <lacht> wir müssen den Hall eliminieren. Also du hast das von vornherein, äh, da war dein Podcast ja noch relativ jung, glaube ich. Hast du das so professionell mit so, mit so einer Akribik gemacht und machst das immer noch? Und äh, erstmal Props an dich an dieser Stelle dafür, dass du ähm, so wundervolle Aufklärungsarbeit betreibst zum Thema Sucht und zum Thema Drogen. Und meiner ja, Meinung danke nach, schön. ja, so mhm. gerne. Meiner Meinung nach ist das ein Thema, was viel zu wenig Beachtung kriegt. Deiner Meinung nach natürlich auch, weil es ist sehr, sehr präsent. Ne? Und Sucht ist nicht nur der. Drogenabhängige mit der, mit der Spritze im Arm unter der Brücke, sondern sucht es auch der Papa, der jeden Abend vielleicht zwei, drei Bier trinken muss, weil er nicht anders kann. Ne? Und ähm, ich finde, du machst da einen wunderschönen Raum auf und kombinierst beides. Ja, es gibt die krassen Substanzen, die man sich initiiert oder nasal konsumiert und es gibt aber auch das, was sich irgendwie so einschleicht, auch wenn es in Anführungszeichen nur Zucker ist. Und ich freue mich, äh, da mit dir ein Gespräch zu tauchen und einfach mal zu gucken, was, was, was bietet diese Suchtlandschaft und wo kann es vielleicht auch mit unserer Gesellschaft hingehen? Die erste Frage, die, die ich an dich habe, ist, glaubst du an sowas wie gute Drogen und schlechte Drogen, so wie es der Staat uns vorgibt, manche Sachen sind legal, manche Sachen sind illegal?
1: Nee, also das ist tatsächlich meiner Meinung nach ziemlicher Quatsch. Also Drogen an sich können erstmal überhaupt nichts machen. Es gibt auch keine illegalen Drogen. Das sollte man vielleicht da an der Stelle gleich mal betonen, ähm, weil die Droge an sich ist ja nicht illegal, sondern alle menschlichen Handlungen um die Droge. Und ich finde, das gibt uns ja schon einen relativ klaren Hinweis. Also der Handel ist illegal, der Konsum ist okay, der Besitz ist illegal. Ne? Und da könnte man jetzt halt meinen, ach, das ist so vielleicht ein bisschen fadenschein, in dem Sinn, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr wichtig, hier mal zu betonen, dass keine Droge illegal ist, sondern immer, es geht immer um die Handlungen. Und das mm. kann man im Prinzip auch auf die Abhängigkeitserkrankungen drüber transferieren. Ne? Es geht ja immer um die Handlung und den Nutzen um die psychoaktive Substanz. Und äh, dementsprechend finde ich dieses Gute, Schlechte. Es gibt ja auch Hart- und weiche Drogen. Das mhm. sehe ich auch manchmal noch so in, ähm, in wissenschaftlichen Arbeiten, wo ich mir denke, da, das hat einfach nichts mit Wissenschaft zu tun. Hart und weich, was denn die Konsistenz? Es gibt auch keine gute, äh, keine gute Definition für das Ganze. Ähm, es gibt Substanzen mit einem unterschiedlichen Abhängigkeitspotenzial. Du kannst natürlich äh, Substanzen untereinander unterscheiden, aber nicht in gut und schlecht, sondern eher in Potenziale, äh, weil sie abhängig machen, Toleranzentwicklung, ähm, ob sie überhaupt abhängig machen, bei Psychedelika gar nicht unbedingt der Fall. Ne? Und das sind eher so die Bewertungsstufen.
0: Macht für mich total Sinn. Also auch ich habe mir da echt schwer getan, oder mir war von Anfang an irgendwie klar, dass das, was uns verkauft wird, im wahrsten Sinne des Wortes, der Alkohol, die Zigaretten, der Zucker, dass das irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange sein kann und dass es ja aus irgendeinem Grund noch andere Sachen gibt, die sogar natürlich wachsen, ne? Pilze im Wald oder Hanf auf der Wiese so. Und ähm, da irgendwie war mir relativ schnell klar, dass, dass das nicht, wie soll ich sagen, nicht unbedingt Hand und Fuß hat, dass dann sich niemand hingestellt hat und gesagt hat, hey Leute, wirklich vertraut uns, nehmt das nicht und nehmt lieber das, sondern irgendwie ist da so ein Konstrukt dahinter und äh, vielleicht können wir auch darauf eingehen, wie empfindest du dieses Konstrukt dahinter und warum ist das legal, was legal ist und das illegal, was illegal ist?
1: Das ist tatsächlich viel auch einfach geschichtlich begründet. Also das, da darf man alle Substanzen so ein bisschen auch einzeln anschauen, das würde hier jetzt halt alles so ein bisschen sprengen, aber ähm, naja, viele der Psychedelika sind ja illegalisiert worden, so im Rahmen der Hippie-Welle auch in den USA. Es ist dann irgendwie zu Rauschzwecken auch genutzt wurde im Freizeitbereich, weil am Anfang war es ja wirklich so, dass die Psychedelika für die Therapien entdeckt wurden und die das alles sehr interessant fanden. Das war alles noch so ein bisschen mehr Underground-mäßig. Das wurde nicht so an die große Glocke gehängt, beziehungsweise es war halt gerade so, in, <lacht> halt gerade so im Entdeckungsmodus und ähm, naja, und dann ist das halt irgendwann in die Freizeitkultur reingeschwappt und da stößt es, stößt es dann halt immer auf Unverständnis und es gibt keine Kultur dazu. Ich glaube, einer der großen Probleme ist immer, dass es keine langjährige Kultur davon gibt und deswegen... Ähm, obwohl, so darf man es auch nicht sagen, dass es noch keine langjährige Kultur in der westlichen Welt ist. Ich glaube, das ja, ist ja, wichtig ja. zu sagen, weil Psychedelika haben ja eine unfassbar lange Kultur, aber illegalisieren wird ja viel einfach in unserer westlichen, modernen Gesellschaft auch. Ne? Ja. Äh, oder da ist auch der Ursprung der ganzen Sache. Und, und dass dann Menschen da nichts mit anfangen konnten oder auch mit den Rauschzuständen nichts anfangen konnten und äh, das eben ja als 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 gesellschaftlichen Verfall auch angesehen haben und da dann eben so eine Illegalisierung kommt zu, An zu Cannabis bei der Illegalisierung das finde ich auch zum Beispiel ganz interessant da stecken halt zum Beispiel auch wirtschaftliche Interessen dahinter also so das Narrativ um die Cannabis-Illegalisierung ist ja dass das damals sehr stark von Ägypten angeregt wurde weil die der größte Baumwolllieferant waren und ähm, der größte Kon die größte Konkurrenz damals gegenüber Baumwolle war Hanf
0: so Nein. Und wenn
1: man das halt illegalisiert, zack, Baumwollmonopol gesaved. Ja. Ne? Und all solche Sachen stecken halt dahinter. Ne? Und wie du schon ja. sagst, ähm, und ich glaube, dass, das macht es auch nochmal deutlich, mein Argument von vorher, dass äh, Pilze, Psilocybe-Pilze, die wachsen ja überall, die wachsen überall in Deutschland. so Ich bin mir sicher, dass wenn ich auf dem Bauernhof von meinen Eltern mal genu ähm, gut genug schaue, dann finde ich auch Psilocybe-Pilze. Und... Die kannst, also du kannst den ja nicht verbieten, in Deutschland zu wachsen. Die kommen hier halt einfach vor. Die kommen überall auf der Welt vor. Ich mhm. ähm, fand das mal sehr schön in einem Interview. Meinte Felix, bleib zu mir. Es ist eine, eine sehr erfolgreiche Pilzsorte. Ich fand das sehr lustig, dass man das dann erfolgreich nennt. Mhm. Ähm, ne? Und die kann, das kann man nicht verbieten. Und wahrscheinlich ist es auch komplett legal, wenn man mit dem Mund die Pilze gleich vom Boden runter isst. Weil dann hat man überhaupt nie den Besitz gehabt oder sonst was. Mhm. Ähm, das, das geht halt einfach nicht.
0: Ja, wow. Es ist auch eine gewisse Absurdität. Wir haben da, damals als ich noch viel Gras geraucht habe, hatten wir auch so diese Idee, ja, wir stecken den Joint einfach in so eine Zaunlatte und ziehen dran, aber er gehört keinem von uns und damit konsumieren wir, aber besitzen ihn nicht und so und gleichzeitig ist das natürlich alles, also da, da spielt man ja dieses dumme Konstrukt mit, sozusagen und versteht gar nicht, dass, dass das in erster Linie irgendwie, wie soll ich sagen, Mangel aufweist. Ne, und dass der Konsum auch erstmal nur symptomatisch ist. Man kann ja auch nicht sagen, ähm, was die Intention des Konsums war. Ne? Und da können wir vielleicht auf das Thema eingehen von ähm, Selbstmedikation, weil ich das auch selber für mich äh, erfahren durfte. Ähm, was, was ist Selbstmedikation?
1: Der Begriff Selbstmedikation finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil der so viele Facetten hat. Also grundlegend bedeutet ja Selbstmedikation, dass man etwas konsumiert, um Symptome von der Erkrankung zu verbessern oder zu unterdrücken und das ohne ärztliche Verschreibung. Ja. Und Selbstmedikation findet ja alltäglich mit den verschiedensten Aspekten statt, also auch vielleicht was, was jetzt halt nicht irgendwie Cannabis oder sowas ist, sondern ähm, Lavendel oder Baldrian, ne? also es gibt ja auch, ja. ne, Genau, ja. es gibt ja auch Leute, die die baldrian wirklich auch gegen, gegen Panikstörungen erstmal nutzen, wenn die halt noch nicht so ausgeprägt sind und dementsprechend das denen gut hilft. Und das kannst du, baldrian tropfen kannst du ja bei Müller kaufen und so. Und das ja. hat ja auch eine beruhigende Wirkung. Mhm. In der, ich bin ja Suchttherapeutin und ich bin bei, bei dem Thema Selbstmedikation immer so ein bisschen aufmerksam, weil ich schon das Gefühl habe, dass dieser Begriff sehr breit genutzt wird dafür, dass, dass man das nutzt, um irgendwas zu verändern. Und ich finde halt nicht, dass wenn ich irgendwie so ein bisschen nervös bin und dann Cannabis rauche, dass das unbedingt Selbstmedikation ist, mhm. sondern, naja, dass ich eine Abkürzung nutze. Und das will ich damit gar nicht erstmal negativ bewerten. Aber ich finde, Selbstmedikation hat immer sowas wie, ich manage meine Heilung. Und auch oh. das gibt es und das will ich da gar nicht machen. Aber man muss es halt schon unterscheiden, auch für die eigene Selbstreflexion, wann instrumentalisiere ich ähm, einen Konsum und wie häufig instrumentalisiere ich einen Konsum, um Stimmungen zu beeinflussen. Wow. Und, und das yeah. ist und das, man darf diese Abkürzung nehmen. Ich will gar nicht sagen, äh, boah, wenn du voll nervös bist und jetzt kiffst, äh, das darf man nicht machen. Das ist halt eine Abkürzung, die darf man ne gehen, wenn man schauen möchte, dass keine Suchtentwicklung stattfindet, sollte man sich aber auch mit anderen Methoden immer mal wieder entspannen. Ne? Ja. Ähm, und deswegen mache ich da gerne auch einen Unterschied, dass man sich selbst nicht so ein bisschen in die eigene Tasche lügt, weil da ruhig kann es halt eben kommen, dass man so erste Steine auch von einer Entwicklung, von einem Konsum legt, die einem nicht so taugen oder einem irgendwann Probleme geben.
0: Eine Abhängigkeit kreieren, obwohl es ja doch zu einem höheren Ziel ist nämlich meine Heilung und ich habe das interessanterweise festgestellt mit was äh, sehr rituellem Rape kennst du vielleicht auch ne dieser dieser Schnupftabak der dir in die Nase geblasen wird oder du bläst ihn dir selber in die Nase und ich habe damit angefangen es hat mir sehr sehr gut getan es hat mir zu ähm, ähm, ja einem besseren Wohlbefinden verholfen und irgendwie war es auch so mein Ritual und irgendwann habe ich festgestellt, dass das äh, so sehr Teil meines Alltags geworden ist, dass ich es auch wirklich gemisst habe, wenn es nicht da war oder bestimmte Teile von mir sich danach gesehnt haben, also weil ich damit sehr gut Emotionen zum Beispiel fühlen konnte. Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, oh, da steckt irgendwo eine Emotion fest, ähm, habe ich sofort zu meinem Rapi gegriffen, um dann irgendwann zu merken, halt Stopp, das ist, das ist eine Abhängigkeit. Ich brauche Rapi, um mich traurig zu fühlen, weil ich es selber nicht hinkrieg so ungefähr. Und wie du sagst, mit der Nervosität. Also klar ist es gut, wenn ich gerade super nervös bin und ich habe irgendwie einen Vaporizer zur Hand, dass mich das runterfährt. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, total wichtig, dann zu vermerken, okay, ich konnte in diesem Moment mit meiner Nervosität nicht mit meinen eigenen Ressourcen umgehen. Was ja nicht schlimm ist. ne? Aber trotzdem sich das einzugestehen und nicht zu denken, okay, ich habe jetzt hier das Gegenmittel gegen meine Nervosität gefunden.
1: Ja, und es vor allem auch zu üben. Ne? Also... Die Beispiel Nervosität. Ne? Ich, bin, ich bin häufig nervös, auch äh, wenn ich Vorträge halte etc. Ich bin allgemein jemand, vor allem, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, im Podcast, da kann ich mich immer schön verstecken, aber vor allem, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, Boah, da geht mir ordentlich die Pumpe. Aber es zeigt ja irgendwie auch, wie wichtig mir Dinge sind. Ne, wie äh, es, es bringt ja auch mein Körper mehr so auch in, in Wachheit. Ich bin nicht müde. Ich bin sehr aufmerksam. Es hat ja auch die ganzen guten Seiten von Nervosität. Ich werde, ich komme auch als realer Mensch rüber. Also im Sinne von, ne, es ist nicht für mich normal, dass ich plötzlich Vorträge vor so vielen Leuten halte und es müssen Menschen auch nicht von mir denken. Und und das meine ich halt eben so. Gerade da denke ich mir so, ja, ich bin dann immer sehr froh, dass ich da durchgehe, das erlebe, da reingehe. Und dazu muss man aber auch sagen, meine Nervosität hindert mich ja auch nicht am Vortragen. Das, und das finde ich vielleicht so ein Punkt, wenn ich aber so eine starke Angsterkrankung habe, dass ich vielleicht gar nicht erst eine Prüfungsangst, dass ich gar nicht erst stattfinden kann in dem, was ich eigentlich vorhabe und da finde ich setzt dann wieder der Aspekt der Medikation ein, im besten Falle ärztlich begleitet, aber ne, da geht es ja irgendwie darum, sich überhaupt in Situationen zu bringen und die zu erleben, anstatt weil dann kommt ja wieder der andere Aspekt, dass meine Ängste so groß sind, dass ich in eine Vermeidung gehen würde und damit Ängste weiter aufbaue und da mhm. ist sozusagen immer der Punkt. Und ich finde schon, dass wir mit psychoaktiven Substanzen, sowohl, wo sie uns positive Dinge geben, wie zum Beispiel, was du gesagt hast, von Gefühle mehr fühlen, aber auch ähm, Sachen helfen zu vermeiden, Gefühle nicht fühlen zu müssen. Wir ja immer, und das muss einem schon ganz klar sein, wenn wir Substanzen nehmen, uns wie so ein Schaltbrett unserer eigenen Emotionen bauen wollen. Mhm. Also ist es halt einfach nicht.
0: Ich kann ja. verstehen,
1: dass man so einen Wunsch nach einer Kontrolle hat. Aber man muss halt irgendwie auch sagen, dass man sich ja dahingehend eigentlich von den Substanzen eine Art Kontrolle der eigenen Gefühle wünscht.
0: Ja, das ist so dieser Drang des Menschen danach, diese Existenz irgendwie meistern zu wollen, ne? beherrschen zu wollen, die Natur beherrschen zu wollen. Und ich glaube, das wird an uns weitergegeben. Ich meine, die Lehrer wollen uns kontrollieren als Schüler und dann stehen wir irgendwann im Leben und äh, ich kenne äh, persönlich auch einige Menschen, die damit ein großes Thema haben, kontrollieren zu wollen, ne, nicht so gut zulassen zu können. Okay, wir, wir lassen uns treiben in, in einer neuen Stadt oder auf einer Reise. So, nee, geht nicht. Ich muss wissen, wo es hingeht, was, äh, wo, wie viel, wie oft und, und so weiter. Und ich glaube, das ist das, wo, wo wir Menschen auch echt äh, einfach noch ein bisschen mehr Ungewissheit äh, willkommen heißen dürfen und das auch wirklich so wie ein bisschen wie ein Abenteuer sehen dürfen. Statt zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich, wenn ich diese Substanz nehme, komme ich in genau diese, diese Motivation, diese Stimmung und dann bin ich der größte Partylöwe, wenn ich mein drittes Bier drin habe. Sondern zu sagen, ja, mal gucken, wer ich bin, wenn ich das Bier nicht drin habe. Vielleicht bin ich dann äh, super entspannt. Neulich habe ich eine lustige Geschichte von meinem Papa gehört. Ähm, meine Eltern waren auf einer Kreuzfahrt und waren äh, auf Jamaika haben da gehalten und mein Papa ist irgendwie allein losgestratzt, hat sich so ein Rastafari irgendwie ausgesucht und hat von dem einen Joint gekauft. Ne? Und Mein Papa äh, raucht sonst nicht und dachte sich, okay, jetzt ist er auf Jamaika, jetzt muss er das machen und hat dann diesen Joint alleine geraucht und ist dann zurück zu meiner Mama und zu, zu den Freunden, mit denen sie unterwegs waren und dann ähm, laut meiner Mama, mein Papa hat's, äh, konnte das nicht mehr ganz so zusammenpuzzeln, aber er lag dann einfach vier Stunden lang am Strand und hat äh, in die Wolken geschaut. Obwohl mein Vater ein unglaublich gesprächiger, sozialer, lustiger Mensch ist. Und da hat meine Mutter zu ihm gesagt, ja mach das besser nicht mehr, dann wirst du ja total langweilig. Und da habe ich plötzlich gemerkt, oh wow, ähm, er so in seiner Rolle, auch besonders wenn er trinkt, dass er eben so dieser Partylöwe ist, dass er bestimmte, bestimmte Verhaltensweisen zeigt, dass wenn er auf einmal mit einer anderen Substanz in Kontakt kommt, das total unnatürlich oder komisch wirkt.
1: Ja, spannend. Ähm, obwohl das ja eigentlich auch einfach komplett verschiedene Kontexte dann wären. Ne? Das eine geht eher so in Richtung Entspannung in sich Kern, das andere so nach außen. Ähm, aber ja, das ist aber eben auch so, ne? die Identifikation mit Substanzkonsum ist ja auch so eine Stelle, da ist, ist tatsächlich eine Sache, also das ist noch, sind noch nicht so ausgereifte Gedanken, aber ich denke in letzter Zeit relativ, viel über Substanzkonsum per se in, in Rücksprache unserer, oder in, in Verbindung mit unserer Gesellschaft nach. Bin da noch nicht so ganz auf den grünen Zweig gekommen, aber was du gerade gesagt hast mit dem Wunsch nach Kontrolle, man hat irgendwie so, man kann es sich nicht einfach durch die Stadt treiben lassen, man braucht ein Ziel. Ich komme da aktuell immer so ein bisschen auf den Punkt, dass wir gar keine Zeit dafür haben. Also nennen wir haben die Arbeitswoche, die im Prinzip immer mehr Effizienz von den Menschen abverlangt. Sagen wir mal 40 Stunden, 9 to 5, ähm, gehen wir mal von Montag bis Freitag aus. Das heißt, und es ist ja schon fast so, und bestimmt nicht bei allen, aber bei vielen, dass im Prinzip ein nüchterner Zustand eigentlich der Arbeitszustand ist. Hm. Ähm, obwohl auch das nicht stimmt weil wir ja Koffein äh, als Leistungsdroge mit reinschwingen haben, die fast alle, also fast die komplette Menschheit konsumiert. Ja. Ne? Und das heißt, und dann kommen wir abends heim, ja, gerade ist Winter, es ist dunkel so, und, und, und dann kommt relativ schnell auch irgendwie ein Alkoholinput, genauso wie am Wochenende. Es muss gar nicht mega viel sein, aber es begleitet doch schon sehr unsere Freizeit. Gerade haben wir. Ähm, Gerade haben wir super viel Weihnachtsmärkte, da wird super viel Glühwein getrunken und das ist immer diese klare, äh, ich versuche sozusagen sehr viel Leistung über die Woche zu bringen und dann versuche ich so Abkürzungen zu nehmen, um in Entspannung und Erlebnisse zu erzeugen. Hm. Denn vor allem auch der Konsum von Alkohol uns auch so ein bisschen... Vor, vorgaukelt ist vielleicht auch nicht so das richtige Wort, aber Menschen das halt auch ähm, teilweise als halt sehr erlebnisreich erleben, also ne, ich war dicht, wir haben voll die krasse Sache gerissen, etc. Funktioniert halt besser, als zu sagen, ähm, ich habe das ganze Wochenende Scrabble gespielt, war richtig geil.
0: <lacht> ne?
1: Obwohl das vielleicht, das ist... Was rausgeht, bisschen auf mich gepulst. So. ich, ich spiele einfach sehr viel Scrabble zurzeit. Das ist meine absolute neue Leidenschaft. Es, also ja. es erzählt sich aber nicht gut. So ja, ich, ich überlege gerade, in einen neuen Scrabble Treff zu gehen. Das, also weißt du, das, das hört sich einfach nicht so krass an wie krasse Partynächte, ne? Und ja. dieses Gefühl von es ereignet sich nichts. Es ist nichts Krasses, was in meinem Leben passiert. Und dann versucht man immer wieder diese Abkürzung über den Substanzkonsum zu nehmen, ja. weil ich habe ja nur diese zwei Tage. Und was bin ich denn, wenn ich dann sozusagen nur noch für die Arbeit lebe? Und ja, und und und, dann, und, und vor allem auch dieser Aspekt, dass das Nüchternsein so viel auch einfach mit Arbeit verknüpft ist. Also ne, das, das ist, wie gesagt, das, das ist keine fertig zu Ende gedachtes Ding, aber ich, da, das, hm. das, das rollt zurzeit sehr viel in meinem Kopf rum, was ich irgendwie auch sehr deprimierend finde.
0: Ja, also es ist echt krass, wie sehr wir Menschen uns da in ein, so ein festes Konstrukt begeben haben. Und ich meine, ich war im April jetzt bei den Eingeborenen in Brasilien und da ist das einfach nicht vorhanden. Also es gibt auch keine Uhren oder sowas, es gibt auch keine klaren... Tageszeiten ähm, so richtig, man richtet sich nach der Sonne ne? und wenn es regnet, bleiben die Leute drin, wenn die Sonne scheint, gehen die Leute raus, also es ist was ganz Natürliches und keiner maßt sich an zu wissen, was in der Woche ist oder so, außer jemandens Geburtstag steht an oder so, dann macht man sich Gedanken, aber wenn wenn sowas nicht besteht, dann ist Zeit einfach Zeit und sie darf mit dem gefüllt werden, was was gerade Priorität hat. Ne? Und wenn es jemandem nicht gut geht, dann sorgt man sich um den. Wenn äh, jemand äh, ein Instrument lernen will, dann bringt man es dem bei. Also es ist sowas, was ganz natürlich Fließendes, äh, wie ich das wahrnehme. Und bei uns ist es halt so richtig gestockt und gehackt und irgendwie zerstückelt in Teile. Und das macht den Menschen das Leben schwer, also auch mir das Leben schwer. Und dann ist es, glaube ich, kein Wunder, dass wir auch äh, so einen Ausweg suchen, Ne, und Alkohol ist ein interessanter Ausweg. Ich glaube, alle psychoaktiven Substanzen verändern so ein bisschen die Zeitwahrnehmung. Ne? Bei manchen ist es extrem, zum Beispiel Ketamin ist es so, ähm, mir kommt eine halbe Stunde vor, als wäre es ein, ein halber Tag so ungefähr. Und äh, bei Alkohol habe ich eher das Gefühl, die Zeit vergeht schneller irgendwie. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen. Wie, wie ist das mit der Zeitempfindung und warum, warum vergeht manchmal die Zeit schneller, manchmal langsamer?
1: Oh, das ist, das ist Okay, da ertappst du mich gerade.
0: <lacht> wir, ähm, wir können einfach mal zusammen drüber reden, weil vielleicht ja, ist es ja, genau. Doch nicht nee, ich, ich,
1: ich also ich, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ein wahnsinnig interessanten Gedanken, sich mhm. Zeit zu kaufen über veränderte Zeitwahrnehmung. Mhm. Finde ich, find ich wirklich einen extrem spannenden Gedanken, obwohl ja unsere, unsere Hauptsubstanz. Alkohol ist und ich würde mal behaupten, dass sozusagen die Veränderung der Zeitwahrnehmung, dass ihr zum Beispiel besonders schnell rangeht, tatsächlich einfach teilweise amnestisch ist. Also, mm, ne, ja. wenn ich genug trinke, dann fehlt mir einfach vielleicht ein, zwei, drei Stunden äh, dank eines Blackouts und dann ist diese Zeit halt nicht da. Und dann, ja. dann kommt sie mir auch schneller vor. Ne? Oder auch ähm, oder auch das, glaube ich, so ein, so ein Rauschempfinden, das noch ja, Obwohl das würde auf Ketamin nicht so ganz passen, weil ja, so ein Rauschempfinden zum Beispiel auf, auf, auf Kokain und auf Speed so alles, was sozusagen äh, alles auch so verschnellert und man aber gleichzeitig sehr fokussiert in, in Situationen ist, ja auch dafür sorgt, dass die Zeit sehr schnell rumgeht und, und man ja, irgendwie ja. gar nicht merkt. Na, und das kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass es das vielleicht ähm, unter anderem auch daran liegt, dass man so fokussiert auf das ist, was man ist, äh, was man macht, äh, dass man gar nicht auf die Zeit achtet. Ja, weil ja. Man, wenn man mal überlegt, wie ist, denn, wie ist denn Zeitempfinden, wenn wir nüchtern sind. Ich habe zum Beispiel ähm, festgestellt, wenn ich Auto fahre, dass wenn ich das Navi laufen lasse, sagen wir mal, ich muss 200 Kilometer auf einer Autobahn fahren. Dann, wenn ich ja. das Navi anlasse, schaue ich alle Sekunden drauf und denke mir, wieder nur eine Minute vorbei, wieder nur eine ja. Minute vorbei. Wenn ich es aber ja. ausmache und mich dementsprechend, also das Hörspiel läuft die ganze Zeit, mich mehr auf mein Hörspiel konzentrieren kann, dann ist diese zwei Stunden Autobahn super schnell vorbei weil ich ja. halt nicht die ganze Zeit auf die Uhr schaue. Also ich glaube, das hm. kann ein Aspekt sein, mhm. ähm, dass es uns leichter fällt, sozusagen Uhr und Zeit nicht im Blick zu haben unter verschiedenen Rauschzuständen.
0: Ja, es ist, es ist wirklich spannend, weil es sind es sind ja Zeitspannen, die wir mit dieser Substanz dann abdecken. Also wenn ich Samstagvormittag einen Joint rauche, dann ist mir klar, okay, dieser Tag ist geblockt <lacht> so mit, mein, mit meinem Rausch. Und gleichzeitig ähm, gelingt es uns auch mit mit diesen Substanzen uns Zeit rauszunehmen. Also die klassische Raucherpause. Ne, ist, ja, letztendlich machen die Raucher nichts anderes, als sich diese Viertelstunde oder was rauszunehmen, sich draußen hinzustellen und dadurch, dass sie rauchen, das irgendwie gesellschaftlich akzeptiert so diese Draußenzeit und diese Privatzeit zu haben. Vielleicht, weil sie ihre eigenen Grenzen nicht setzen können und nicht von alleine sagen können, hey, ich gehe jetzt mal eine Viertelstunde raus und dann komme ich wieder rein. Das wäre ja total komisch. Das heißt, ich... Was ja
1: teilweise bin... in Betrieben auch nicht... Also ich glaube, das ändert sich gerade aktuell. Ich muss auch sagen, als ich damals in der Gastro gearbeitet habe, hat jeder seine Raucherpausen bekommen, auch wenn du nicht geraucht hast. Ne? Also einfach mm. zum Rausgehen. Aber es gibt halt auch einfach Betriebe, äh, bei denen, wenn du nicht rauchst, deine Pause nicht bekommst. In der Gastro ja. vor allem. Ja, ja. Also, ich, okay, man muss fairerweise sagen, es ist auch schon wieder zehn Jahre her, dass ich in der Gastro gearbeitet habe. Aber ja. ne, das, das muss man überlegen, wie abstrus. Ja, ja,
0: also beim Bund, äh, als ich da war ein halbes Jahr, dann dürften die Raucher rauchen und die anderen mussten Liegestütze machen in der Zeit. Das war ja, Na, ähnlich.
1: Da, ich weiß gar nicht, was sie. das ist ja der Wahnsinn.
0: <lacht> ja, das da haben auch ein paar Leute das Rauchen angefangen, weil sie sich dachten, okay, ja, also die ersten äh, 50 Liegestütze macht man mit und irgendwann denkt man sich, ich lege mich alle am Arsch, dann rauche ich lieber eine. Also ist total, ja, ja. total Banane. Ja. Es äh, ist, ist hoffentlich auch nicht mehr so. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass, dass es irgendwie so ein bisschen an Reiz verliert, das Rauchen. Also einfach, weil es auch so viele Alternativen gibt. Aber ähm, schwer zu sagen, apropos Alternative, ähm, weil das jetzt immer wieder an mich rangetragen wurde, ist das Thema Legalisierung von Cannabis, weil irgendwie sieht es ja so aus, ich lese immer wieder Schlagzeilen, es ist bald soweit und dieses Jahr wohl doch nicht, aber dann nächstes Jahr, was, äh, was ist äh, deine Sicht und auch deine Prognose auf diese Thematik?
1: Ah ja, also das, das Cannabis-Legalisierungsthema hat mich ja, glaube ich, von Tag 1 richtig verwirrt, weil ich meine, schon als es im Koalitionsvertrag stand, gingen die Dinger raus, Deutschland Cannabis legal und wurde gefühlt schon irgendwie über die Wandfarbe von meinen Cannabis, also von den Cannabis-Shops diskutiert. Ja, richtig irritiert am Anfang. Ich so, hä, so funktioniert doch kein Gesetzgebungsprozess, habe ich irgendwie was verpasst? Also weil weil diese Medienberichte schon so gemacht so gemeint haben, so als wäre es jetzt legal. Und das hat irgendwie von Anfang an, also auch durch diese massive Medienkommunikation, mediale Kommunikation, glaube ich, extremst viel Verwirrung gestiftet. Und es ist ja irgendwie wirklich immer so, dass es immer wieder verschoben wird, immer wieder weiter diskutiert wird und, und, und. Und die Entkriminalisierung, die jetzt halt ansteht, im Sinne von, dass es äh, dass man ein bisschen was selber anbauen kann, dass es ähm, um cannabis Social Clubs losgeht, das soll ja nächstes Jahr starten. So, mhm. und ich finde es realistisch, dass die Entkriminalisierung in dem Rahmen noch startet in dieser Legislaturperiode. Aber ich bin ich bin auch einfach noch ein bisschen skeptisch allein, wenn man sich so ein bisschen die Entwicklungen die ganze Zeit anschaut. Ne? Also diese ganzen Versprecherungen, die verpassten Fristen. Und dass wir ja auch wissen, dass die Opposition da sehr dagegen ist, allen voran der CDU und CSU. Und man sich noch fragen kann, was die vielleicht noch für Möglichkeiten haben, dagegen zu, also dagegen zu arbeiten. Ich meine, die waren 16 Jahre, haben die regiert, Weiß ich nicht. Dazu habe ich zu wenig Einblick in die ganze Geschichte. Ne? Hm. Ähm, dementsprechend bin ich aber schon immer eher so ein bisschen, ich, ich warte halt ab. Also ähm, man muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für die Legalisierung auf jeden Fall. Ich finde es eine richtig gute Sache. Aber ich bin immer noch nicht so krass in diesem Thema drin gewesen, sondern ich habe das immer noch von ein bisschen weiten beobachtet und fand irgendwie so, ist auch sehr anstrengend, wie dieser Prozess von sich geht, von allen Seiten aus. Ähm, und für mich, und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, dass vielleicht äh, ich auch ein bisschen von meiner Meinung aus weggehe, wie von vielen anderen, die da sehr viel Druck machen, ist ja, das Gesetz ist auf jeden Fall verbesserungswürdig an vielen Punkten. Zum Beispiel, wie viel Gramm man zu Hause haben darf, ähm, wenn man selbst growt, weil das passt ja im Prinzip nicht zusammen. So ernte gleich, Nein. was ich zu Hause habe. Aber für mich ist das Aller, Allerwichtigste, dass irgendein Gesetz auch rausgeht. Und weil der Punkt ist, dass ich schon glaube, dass das jetzt sozusagen eigentlich mit unserer einzigen Möglichkeit ist, das an den Start zu bringen, weil wer weiß, was die, wer die nächste Regierung wird. Und mhm. alles, was Richtung Entkriminalisierung geht, dass Menschen nicht mehr verfolgt werden ähm, oder deutlich weniger verfolgt werden, am besten Fall nicht mehr verfolgt werden, das ist für mich das Aller, allerwichtigste. Und, mhm. und klar, man wünscht sich immer so das perfekte Gesetz, das alles so viel Sinn macht. Aber ich sage so, von dem, was jetzt schon drin steht, der hätten wir vor fünf Jahren nicht mehr davon träumen können. Und ja. es ist weiter wie alles, was in Europa da ist. Ne, jetzt kommen alle mit Holland. Holland hat nicht legalisiert. Vielleicht mal noch mal nee. kurz zu dem Ding. Das, das verwechseln alle gerne. Ne? Das heißt, ja. es soll auf jeden Fall irgendwas raus, das, was draußen ist, weil das kann ja nicht mehr so schnell einkassiert werden. Verstehst du, was ich gefahren. meine?
0: Ja, ja, klar, klar. Und ich meine, Holland, ja, ist für uns irgendwie das Kifferparadies, aber wenn man da genauer hinschaut, merkt man, es ist nicht legal. Die Coffeeshops dürfen auch nur irgendwie 500 Gramm haben und äh, anbauen darf man es auch nicht. Das ist das, das ist eigentlich eine ziemlich schizophrene Nummer, die da bei den Holländern läuft. Absolut. Und äh, es ist total fragwürdig, wie das alles vonstatten geht. Und deswegen ähm, hast du recht, wäre Deutschland damit wirklich unglaublich fortschrittlich. Wie, äh, wie, wie kam es denn dazu? Also was, was ist so deine Meinung? Warum, warum gerade Deutschland? Ich meine, ich denke mir so bei Spanien, Frankreich vielleicht oder keine Ahnung. Holland ist, ist ja schon irgendwie drin. Ne, aber dass Deutschland gerade damit an Start geht, was ist deine Theorie? Warum? Geld. Ich <lacht> Geld. bin da
1: ziemlich desillusioniert. Also obwohl man sagen muss, also sagen wir mal, das Gesetz, was jetzt rauskommt mit der Inkriminalisierung, ist ja nicht unbedingt äh, kommerzorientiert. Äh, aber ich meine, ne, und das wäre irgendwie für mich auch als, als Suchttherapeutin ähm, so der Wunsch, dass man, aber auch das ist glaube ich nicht wirklich so vorgesehen, dass man also wirklich große Firmen eher rauslässt, versucht so viel Kommerzialisierung wie möglich zu verhindern. Wir brauchen mhm. keine dritte Riesenindustrie. Ich würde mir auch wünschen, dass Alkohol- und Tabakindustrie ganz massiv abgebaut wird. Also von dieser mhm. heftigen Kommerziellen und der Lobbyismus und sowas. Und dass man halt eben schaut, dass das schön klein und, und übersichtlich bleibt. Aber ich, ich frage mich halt, also, ich bin, wie gesagt, ich bin, und deswegen möchte ich das vielleicht hier nochmal betonen, ich bin überhaupt keine Legalisierungsexpertin, sondern habe eher so äh, sehr persönliche Einschätzungen, weil ich weiß, dass es da mhm. Leute gibt, die sich sehr gut auskennen. Mhm. Aber äh, ne, irgendwie frage ich mich halt schon, ich meine, die FDP war ja auch immer sehr dafür.
0: Mhm.
1: Ist ja kein, also wir wissen ja, für was die FDP steht und was auch deren ihre Interessen sind. Da geht es sehr viel um wirtschaftlichen Wachstum. Dass die hm. plötzlich so ein riesengroßes Interesse an Gesundheitsschutz und äh, Gesundheitsweiterentwicklung ähm, hat. Also wirklich auch im Sinne von, ähm, ähm, also wirklich so im Sinne von, wir wollen gerne, dass weniger Menschen äh, verfolgt werden und sowas. Glaube ich nicht, glaube ist, ich nicht. Ja, so
0: ein bisschen vielleicht der Wolf im Schafspelz, ne? also das an den Start zu bringen, ja, mit einer, mit einer schönen Zielsetzung und gleichzeitig wissentlich, dass da eine Hintertür ist, die uns die Möglichkeit bietet, einfach nochmal fette Steuergelder abzukassieren, neuen Industriezweig, so einen grünen Boom herbeizuführen wie in den USA und das dann äh, die Wirtschaft noch mal ein bisschen befeuern zu lassen. Das ist ein bisschen so, wie, wie wenn eigentlich fast das Brennholz das so am Ausgehen ist und auf einmal finden wir da noch mal so eine, so eine fette Hanfplantage, die wir runterfackeln können, damit die Wirtschaft so wie sie gerade ist und auch mit den, mit den Lecks, also wo, wo das Geld sozusagen in die, ich sag mal, falsche Richtung für mich fließt, dass man das noch irgendwie länger länger spielen kann. Und irgendwie ist das traurig, wenn dem so ist, und gleichzeitig, wenn das dazu führt, dass weniger Menschen kriminalisiert werden, Leute ihren Führerschein nicht verlieren, ihren Job nicht verlieren, weil sie irgendwie mal mit ein paar Krümeln Gras in der Tasche äh, kontrolliert wurden, dann, ähm, dann, dann soll es so sein.
1: Ja, man kann auch die richtigen Sachen mit den falschen Hintergründen machen. Also das ist ja okay. so Weil, ne, wie du sagst, es wurde halt angekurbelt und es ist eine großartige Entwicklung, die wir da gerade anstreben und natürlich ist es nicht perfekt aber was 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 kommt raus und ist perfekt so ne und ich denke wenn es halt auch erstmal da ist kann sich's weiterentwickeln ich sag also das ist auch ich ich, ich komme ja äh, aus der fränkischen landwirtschaft ich bin ja der meinung ähm, gibt dem ganzen ein bisschen zeit und bayern springt auf die hanfplantagen auf weil das halt einfach für die schon attraktiv ist ich meine äh, klar, Hopfen, äh, Hanf ist verwandt, wir haben auch äh, Hopfenlandwirtschaft in Bayern, wir haben allgemein sehr, sehr viel Landwirtschaft in Bayern. Landwirtschaft ist sehr wichtig in Bayern. Warum sollten die Bayern sich die Hanfplantagen entgehen lassen? Also ne, das muss man ja auch mal sagen. Und wenn es halt erstmal draußen ist und Bayern dann erstmal auf den Punkt kommt, ja, jetzt ist es halt da, jetzt wollen wir halt auch die Kohle abernten und damit halt die CSU sich auch äh, politisch anders hinstellen muss, dass das hm. vielleicht dann tatsächlich auch ähm, in weitere, also selbst wenn wir wieder CDU regiert werden sollten oder sowas, dass das sozusagen auch was anstoßen kann. Ne? Hm. Und, und dass Spannend, es dahingehend stimmt. weiterentwickeln kann. Also das ist, ich halte es nicht für unrealistisch. Also ich bin neulich beim Mittagessen mit anderen äh, Experten mal angesprochen, die waren da so, ha, weiß ich nicht, ich so, I don't know. Ich meine, wie gesagt, Landwirtschaft ist in Bayern einfach sehr wichtig.
0: Ja ja voll und ähm, tatsächlich sind mir hier schon Hanfplantagen begegnet. Also wir wohnen hier an der Grenze zu Hessen, aber noch in Bayern. Und ähm, hier wird schon aktiv Nutzhanf angebaut und der sieht aus wie Weed. Also wirklich, ich bin da vorbeigelaufen, riesengroße Pflanze, total am Blühen. Ich war so, oh mein Gott. Und dann habe ich das Freunden gezeigt, die zu Besuch waren. Die, die wollten das nicht glauben, dass da einfach, und ähm, zum Teil äh, flie fliegen die Samen ja natürlich auch ein bisschen weiter. Ne? Und dann kann es sein, dass mitten auf der Wiese eine riesengroße Hanfpflanze steht. Und da denke ich mir schon, oh wow, ist das, ist das die Zukunft? Und ich glaube, das ist die Zukunft, weil es ist einfach nur eine Pflanze. Also wieso wie so, so ein Hehl draus machen? Und äh, was ich ein bisschen traurig finde, ist, wenn das Ganze legalisiert wird, dann, dann ist diese Pflanze so im Spotlight. So im, oh wow, das dürfen wir jetzt und jetzt gibt es äh, Coffeeshops und jetzt wird äh, das optimiert und neu organisiert und so. Dabei ist es ja einfach eine Pflanze. Also warum, warum kann man eine Pflanze nicht eine Pflanze sein lassen und sie nutzen, wenn man sie braucht und sie aber auch gleichzeitig irgendwie liegen lassen, wenn man sie nicht braucht?
1: Da sprichst du halt einen Aspekt an, also mit, mit dem Brauchen. Da kommen wir wieder ganz zum Grundlage für, wie, wie nutze ich Substanzkonsum? Und man muss halt einfach auch realistisch bleiben, dass in unserer Gesellschaft der Substanzkonsum halt wegballern ist. Mhm. Also dass die, das, was du ansprichst, von dem Sinne von, ich brauche die, ich möchte mit mir da mal eine Blaupause, eine bewusste Blaupause schaffen, äh, so schaut ja, oder ne, ich möchte mir auch vielleicht auch mal einen bewussten Alkohol rausschaffen, im Sinne von einem Bewusstsein in den Konsum reinzulegen und ihn dahingehend äh, zu steuern. Das existiert ja sehr wenig in unserer, oder eigentlich gar nicht, in unserer wirklich gesamtgesellschaftlichen Konsumkultur, die wir haben. Da geht es ähm, und da geht also einfach sehr viel um Exzess oder auch viel trinken oder hm. ähm, sich irgendwie schnell. Ne? und das ist, ich sag immer, Abkürzungen zu nehmen Abkürzungen irgendwo hin zu haben, mal schnell entspannen mal schnell äh, ausschalten in dem Sinne und ähm die einzige Kultur, die wir auch haben bezüglich Konsum, ist halt der Alkohol. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir unsere Alkoholkultur eins zu eins auf die Cannabiskultur übermachen, weil es gibt ja auch schon äh, innerhalb zwar von illegal, also Menschen, die illegalisiert leider konsumieren, gibt es ja auch schon Cannabiskultur, die sich unterscheidet von dem, wie Alkohol getrunken wird. Trotz allem wird es wahrscheinlich für viele äh, das als Orientierung gesetzt. Weißt du, was ich ja. meine? Und deswegen, ja, klar, weil es gibt nicht so, so
0: wo viele Bezugs Bezugswerte. Genau.
1: Und, und das ist halt immer so ein bisschen der Aspekt, woher soll Kultur herkommen? Und ich glaube, das braucht auch relativ lange. Also ich war dieses Jahr in Uruguay. Ich bin ja alle vier Jahre in Uruguay und hatte mein Auslandsjahr damals gemacht mit 15. Ich habe meine Gastfamilie besucht und Uruguay hat ja jetzt schon wirklich ein paar Jahre lang, äh, sind es schon zehn? nicht ganz so viel, seit 2015, 2016, glaube ich, äh, Cannabis legalisiert. Auf jeden Fall schon ein bisschen länger. und kann, ähm, Uruguay hat ja auch komplett legalisiert. Du darfst, so viel, ne? du darfst anbauen. Ähm, es gibt wenige Shops, wo du auch kaufen kannst. Alles aber nur für Uruguayos also nicht für Menschen, die Touris sind. Die kaufen immer noch im illegalen Bereich. Mhm. Und, ähm, und auch da... Man riecht mehr Cannabis als früher, als ich da war, als ich 15 war. Das auf jeden mhm. Fall. Aber wenn ich immer so ein bisschen frage, wie hat sich, also ich habe dann mal die Leute interviewt, so, ne, wie hat sich die Kultur entwickelt, wie ist es so, ähm, da konnten mir irgendwie viele nicht so richtig eine Antwort drauf geben. Ich muss fairerweise sagen, ich habe halt also, ne, meine Gastfamilie interviewt, die zum Beispiel nicht so viel mit Cannabis zu tun haben, ähm, aber ich finde gerade auch da den Blick so interessant, ne, wie die Gesellschaft eben auf das schaut und ich meine, naja, es gibt halt kaum Shops, wirklich offizielle Shops, die meisten groanen selbst, was ja irgendwie auch eine schöne Entwicklung ist ähm, und der große Vorteil sei wohl, dass man halt auch nicht mehr ähm, in 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 Vierteln kaufen muss, wo es vielleicht allgemein auch gefährlich ist. Hm. Aber sonst, so dass, dass da kulturell sich so viel entwickelt hat, wurde mir eigentlich nicht so berichtet. Das
0: braucht und wahrscheinlich Generationen. Also ich meine, wir, wir mit dem Bier und dem Wein hier in Deutschland, das ist ja wirklich Jahr, Jahrhunderte, Jahrtausende alt, und wenn man sich das anschaut in anderen Ländern, wo Alkohol nicht, nicht äh, traditionell getrunken wurde, vor allem Starkalkohol, Alkohol, wie jetzt in Südamerika, ne, da ist ja oft eine sehr, sehr unbewusste Trinkkultur, weil das sozusagen importiert wurde und dann ist es auf einmal da und dann weiß man nicht so richtig, wie, wie, wie man damit umgehen soll. So also wird es mit Cannabis wahrscheinlich auch sein, ne? dass auf einmal es Leute gibt, die sich denken, oh, jetzt ist es legal, jetzt gehe ich da rein, rauche mir eine Tüte und dann setze ich mich ins Auto und fahre los, weil ich keine Ahnung habe, was was, was das überhaupt bedeutet, dieser Zustand und auch keinen äh, kein kulturellen Background dazu haben.
1: Obwohl mir ist gerade auch noch ein Gedanke komischer, ähm, vielleicht gilt es hier auch gar nicht oder ist es auch gar nicht so, dass sich da keine Kultur entwickelt hat, sondern dass die Kultur so viel subtiler ist, weil ich meine, wir haben ja eine massive Alkoholkultur. Also die mhm. eigentlich, um es mal richtig hart zu sagen, ist Alkohol fast unsere Kultur. Alle Events, die wir haben, sind Alkohol äh, durchzogen. Wir haben einen Biermarathon. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gegeben. Da gehst du hin und musst mit deiner Gruppe, während du läufst, einen Kasten Bier trinken. Wir haben das Oktoberfest. Ja. Aber was ich zum Beispiel auch gelesen habe, ist so, alle Volksfeste, die ja auch mal so ein Ziel, Familie etc. hatten, auch die haben halt extremst viel Alkohol im Angebot. Ne? Und, mhm. und das ist eigentlich eine Kultur, die es auch stark zu kritisieren gibt, ne? wo man sagen würde, stell dir mal vor, man hätte eine subtile Alkoholkultur. So, man wüsste, dass es Alkohol gibt, in manchen Ausnahmen trinkt man es mal, aber es spielt halt keine nennenswerte Rolle im Alltag einer Gesamtbevölkerung. No, und dann gibt es vielleicht ein paar Gruppen, die Alkohol ein bisschen cooler finden, die vielleicht dann auch sich öfters auch treffen. Ähm, aber grundlegend spielt das keine so enorm große Richtung und ist auch nicht so gesellschaftweisend, wie es halt einfach der Alkohol ja. ist. Und ist das dann nicht eigentlich extremst gut, wenn halt einfach, ne, wie du schon sagst, ne, wenn du sagst, so, lass doch die Pflanze einfach eine Pflanze sein, wenn sich eine subtile Kultur entwickelt, die vielleicht Menschen wie meine Gastfamilie in Uruguay gar nicht so mitbekommen, weil sie alle kein Gras rauchen und es sie nicht sonderlich interessiert.
0: Ja, also das ist eine wunderschöne Vorstellung und ich habe für mich dieses Thema auch lange beleuchtet. Ich habe selber mal auf dem Oktoberfest in Stuttgart auf dem Vasen gearbeitet und das hat mich auch äh, wahrscheinlich ein bisschen traumatisiert und dann äh, habe ich mir da sehr viel Gedanken gemacht und Alkohol macht aus so vielerlei Hinsicht Sinn. Also zum einen ist, lässt es sich natürlich super vermarkten, das ist legal etc., aber auch der Zustand, der entsteht, nachdem du Alkohol getrunken hast, ne? am nächsten Tag finde ich fast noch maßgeblicher als der Rausch selbst. Also klar, du kannst dumme Sachen machen oder du bist äh, auf einmal entspannter oder wie auch immer. Der, die, die Wirkung, die du bewusst sozusagen eingehst, wahrnimmst. Und dann kommt aber die so die Kehrseite der Medaille. Und das ist eine Gereiztheit, das ist eine Angst, das ist ein ungesundes Essverhalten, das ist also wirklich bedenklich. Ne? Und ich für meinen Teil, als ich regelmäßig Alkohol getrunken habe, äh, jedes Wochenende, war das echt so ein Gefühl, wie jede nach jedem Wochenende war ich erstmal wieder auf Null gesetzt und wusste gar nicht, äh, wer ich bin, was ich bin, wofür ich bin. Das ist echt wie so eine komplette Klatsche und davon muss ich mich erstmal erholen und dann ist ja schon wieder Wochenende und dann trinke ich schon wieder. Und das ist eigentlich der perfekte Loop, um äh, jemanden bei den Verhaltens- und Kaufmustern zu halten, wie, wie sie gerade bestehen. Ne, und dann am besten noch die Sachen, die nicht sonderlich gesund und nicht sonderlich viel in der Produktion kosten, irgendwie den zu vermarkten. Also es macht total Sinn. Es ist ein geiles Marketinginstrument, so gesehen.
1: Ja, Der, der Kaffee hat äh, die Arbeitswelt erobert und äh, der Alkohol die Freizeit. Damit haben zwei ja. Industrien zum Glück unser komplettes Leben abgedeckt.
0: Heftig, heftig. Kaffee ist nach Erdöl das meistgehandelste Gut der Welt. Ne, das ist so crazy.
1: Das, ja, das ist werden, so, so crazy. Da wird es auch bald eine Podcast-Folge von mir geben. Ich habe da mich neulich auch nochmal mit dem Kumpel unterhalten, weil vor allem die Geschichte von Kaffee extremst interessant ist, weil Kaffee, also damals als Kaffee, äh, ne, das, das ist ja mit der Industrialisierung in den Arbeitskontext reingebaut worden und, und die durften dann Kaffeepausen machen, was eigentlich sonst die Pausen nicht erlaubt waren, weil Kaffee ja die, ähm, die, die, die Effizienz danach steigert, die Effektivität der Personen danach steigert. Ne? Also du bist leistungsfähiger, also kriegst du eine kurze Pause, um ähm, Koffein zu konsumieren, um dann weiter leistungsfähiger zu sein. Finde ich absolut interessant, weil Kaffeekonsum ist ja auch sowas, das ist halt einfach so akzeptiert und es ist halt wie so ein Tee trinken. Das, da wird ja irgendwie oft nicht so, nicht so dolle unterschieden, aber es ist halt eben einfach auch gewissermaßen eine perfide Verflechtung im Rahmen von Leistungsfähigkeit. Und da geht es ja auch darum, über den Körper hinaus zu gehen. Na? Ja. Ähm, und, und, und über unsere Grenzen hinaus zu gehen, um eine höhere Leistung zu bekommen. Und von sowas muss man ja auch erstmal wieder runterkommen am Wochenende. Und ja,
0: oder halt nicht. Ne? Oder dann halt auch den Kaffee trinken und dann ist man in seiner Freizeit in einer ähnlichen Leistungsfähigkeit gestresst. Und so ist das diese Spirale, die immer weiter nach unten geht, weil der Körper nicht seine Ruhezeiten bekommt. Ich meine, Kaffee hat eine Halbwertszeit von was sechs Stunden oder so. Das heißt, sechs Stunden nachdem du einen Kaffee getrunken hast, hast du noch die Hälfte des Koffeins in deinem Körper. Das heißt, wenn du, eigentlich kannst du nach, nach der Mittagszeit schon keinen Kaffee mehr trinken. Das wird sich definitiv negativ auf deinen Schlaf auswirken. Aber das sagt einem keiner. Es gibt überall Kaffee und Kuchen. Das ist das Einzige, was man sieht.
1: Ja, ja. Ja, das ist Koffein ist echt auch ein tricky Thema. Und, und das ist tatsächlich, ich, 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 das ist auch was, wo ich mir wirklich, wie ich schon am Anfang auch drüber nachgedacht habe, so viel drüber nachdenke, ist so, dass, dass man eigentlich strukturell verlernt, nüchtern zu sein. Wirklich nüchtern, nüchtern. Und, und dann halt der nüchterne Zustand, was ja Menschen mit Abhängigkeit dann in voller Härte trifft, äh, als, als ein zu vermeidender Zustand auch angesehen wird. Oder halt, ah ja du kannst nicht mehr konsumieren aufgrund von der Entwicklung, von der Erkrankung. Du, du, du bist jetzt halt irgendwo gesellschaftlich auffällig. Also, ne, ja. weil wir können alle konsumieren, das ist unser Alltag und hä, hey, komisch, dass du das jetzt nicht mehr kannst. Und das finde ich eine also das ist, wie gesagt, ich habe dieses Jahr sehr viele Sober-Podcasts gehört, weil ich das ganz interessant finde, da geht es ja viel darum, auch das nüchterne Leben auch wieder einen schönen, neuen Fashion-Anstrich zu geben. So im Sinne, hey, es ist cool, kein Alkohol zu konsumieren, in Anführungszeichen. Nüchternes Leben, nüchtern fühlen, das ist was Cooles. Und, und das mhm. hat sich dann irgendwie erstmal so ein bisschen lapidan im Sinne von äh, Nüchternheit wieder cool machen, in Anführungszeichen. Aber ich dachte mir so, und das ist mir so immer mehr bei dem Hören gekommen, so ja, tatsächlich tatsächlich braucht es das, weil wir inzwischen ja. so normalisiert drauf sind, ja. dass, dass Nüchternheit auch was ist, was man lernen kann und Menschen, die wieder zu einer Nüchternheit finden, freiwillig oder müssen. Die machen eine extreme Leistung. Also, das muss man sich mal überlegen. Das ist ein anderer Gedanke. Wenn du abhängig bist, ne? das heißt, du hast eh oft, äh, du, bist ja, du wirst ja nicht ohne Grund äh, entwickelst, so eine Abhängigkeitserkrankung. Das heißt, du hast eh psychisch wahrscheinlich einige Challenges zu meistern. Sicher, sicher einige Challenges zu meistern. Und gleichzeitig ist halt das, was, was sozusagen auch von der Behandlung so vorausgesetzt wird, du musst nüchtern werden. Auch das lässt sich kritisieren. Äh, noch eine übertriebene Belastung, weil du dann sofort, also ja, du hast einmal deine Psyche, mit der du klarkommen musst, nüchtern, und hast aber gleichzeitig eine Gesellschaft, mit der du nüchtern klarkommen musst. Und das ist eine immense Doppelbelastung, ne? weil ja. auf der einen Seite hast du dein Hilfsmittel, wo wir wieder beim Thema Selbstmedikation sind, nicht mehr oder fehlgeleitete Selbstmedikation, wenn sich eine Abhängigkeit entwickelt hat. Das fehlt plötzlich. Das heißt, oh krass, ja. ich bin nackt mit meiner Psyche, die ich das durch stabilisieren konnte oder irgendwie unterdrücken konnte. Und dann bist du auch noch nackt vor einer Gesellschaft, die den Konsum komplett normalisiert.
0: Crazy. Und dann bist du auf einmal die äh, seltsame Person am Tisch, die nur eine Apfelschorle trinkt, während alle sich irgendwie äh, Marskrüge bestellen. Und das ist echt kein geiler Ort zum Sein. Und ähm, tatsächlich, zu äh, jetzt Richtung Ende unseres Gesprächs, wollte ich äh, auf Kakao zu sprechen kommen, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass das Kakao, da, ähm, wie soll ich sagen, diese Nüchternheit in, äh, wie soll ich sagen, das ist so so ähm, Nüchternheit mit einem Sprinkle on top, würde ich Kakao beschreiben, weil Kakao, ich meine, du hast den ja auch probiert, das, das macht dich nicht so richtig, also manche Leute sagen, boah, ich bin so high, aber ich sag mal, die Orthonormalverbraucher werden davon nicht richtig high, sondern vielleicht merken sie was davon, vielleicht aber auch nicht, aber was durch Kakao passiert, ist, dass dass sich ein neuer, neuer Raum öffnet. Wir haben ein Getränk, was wir sonst nicht trinken, ne, weil ansonsten ist ja Kakao für Kinder oder Renten oder wie auch immer. Und ähm, auf einmal trinken wir dieses Getränk, es schmeckt äh, neu, es fühlt sich neu an, es riecht neu. Und ähm, gleichzeitig gibt es uns die Möglichkeit von Konsum, weil ich glaube irgendwie Konsum ist in uns so reingebrannt. Ne? Wir sind eine Konsumgesellschaft, das heißt, wenn wir auf einmal, wie du gesagt hast, aufhören sollen zu konsumieren, dann wird es richtig anstrengend und awkward. Das heißt, irgendeinen Konsum brauchen wir. Und ich habe das Gefühl, Kakao kommt daher mit einer guten äh, Eigenschaft für den Körper, einer guten Eigenschaft für, für den Geist und äh, schmeckt dann auch noch gut. Und ich habe das Gefühl, es ist einfach so der perfekte Platzhalter, um diesen Raum der Nüchternheit zu halten, um zu zeigen, hey, du musst, du musst nicht verzichten, aber du kannst trotzdem nüchtern sein und du kannst es dann sogar noch in eine spirituelle äh, in einen spirituellen Kontext setzen und das vielleicht noch dazu nutzen, weiß nicht, Dankbarkeit zu teilen, deine Gefühle zu fühlen, me zu haben, wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, das könnte so was zukunftsweisendes sein. Ähm, sowas, vielleicht auch äh, das Thema alkoholfreie Drinks und Cocktails, was auch immer mehr im Kommen ist, so Kräuterauszüge, die man dann äh, fein mischt mit äh, weiß nicht, irgendwie eine Zitrone drin und Eis und so. Und auf einmal wird das total edel, total lecker, total schick und macht nicht besoffen. Ähm, mhm. fallen dir noch äh, so Bewegungen ein, die du total begrüßenswert findest, so in diese Richtung? Du hast ja schon gemeint, so die Sober-Movement.
1: Also ich muss erst mal sagen zu alkoholfreien Cocktails, ich war äh, bei meiner besten Freundin in Nürnberg ähm, letztes Wochenende und ihr Freund hat mir so einen geilen alkoholfreien Cocktail aus Kamillentee gemacht. <lacht> ja, richtig nice, auch richtig schön in so einem geilen Glas und äh, es hat mega krass geschmeckt, auch eben mit so einem Kräuterzug und so. Extremst lecker. Also, dass das eben auch dieses, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, alkoholfreie Getränke oder sagen wir Getränke ohne massiven psychoaktiven Input sozusagen auch einfach schön zu gestalten. Ne? Das ist halt so, auf jeder Party ist so, ja, äh, es gibt leider alkoholfrei nur Cola und Fanta zum Beispiel. Du kannst aber nicht den ganzen Abend äh, die Limos reinpressen. so ne? Nee, und, nicht äh, eine. <lacht> eine kriege ich hin. Aber dann wird mir schlecht.
0: Ja, <lacht> ich nicht. Ne?
1: Und, 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 und der, das ist halt so ein bisschen der Aspekt. Was ich interessant finde, äh, was man nicht so machen kann, ist, so, weil du gerade schon gesagt hast, du diesen, diesen Wunsch nach, nach Rausch auch ausleben. Vor allem wenn man vielleicht, also ich bin zum Beispiel, finde es wahnsinnig interessant, erstmal auch wirklich für sich äh, zu gucken, was was kann ich denn, was ist denn nüchterner Rausch? Und was ist in was kann ich nüchtern machen? Na, also lernen, nüchterne Rauschzustände irgendwo zu bekommen. Das kann ja auch ganz viel sein können. Das kann, äh, ich war zum Beispiel, ich war ähm, beim Achtsamkeitsseminar hatten wir 20 Minuten Lach-Yoga was ich da für eine Freude hatte, nur durch, durch dieses, es war, es war total quatschig, ne, und es war so dieses, ich bin da, ich hatte auch danach noch so ein Strahlen, nur, und das ist ja auch im Prinzip, ähm, ne, das ist jetzt halt nichts, wo ich lange drauf hin, aber ich stand da 20 Minuten und habe gelacht und es, es war ja. wahnsinnig lustig, es war so lustig und ohne Grund, <lacht> die ja. ganze Zeit ohne Grund. Ne? Oder ähm, ich habe dieses Jahr viele Erfahrungen mit Breathwork gemacht, was total interessant war, ähm, so für innere Erfahrungen und irgendwie Gefühle irgendwie tiefer äh, zu spüren in manchen Richtungen. Oder da ist tatsächlich auch bei mir richtig was hochgekommen, was ich zum Beispiel niemals erwartet hätte, weil ich eigentlich äh, sehr reflektiert und sehr, sehr klar irgendwie für mich bin. Und es hat irgendwie noch eine, eine Seite von mir ausgelöst in dieser einen, das war so eine Tantra-Session, das war so ein Mix aus Breathwork und Tanzen und Musik. Und plötzlich stand mhm. ich da komplett heulend, weil so nach einer Stunde, und fand das ich fand das so interessant, weil ich da wirklich nicht mit gerechnet habe. <lacht> äh, und dachte ich so, ja krass, ich wusste gar nicht, dass dieser Teil für mich auch eine Rolle spielt, ne? Und dass ja, man halt auch wow. ohne Psychedelika, ohne Stimulanzien, äh, ohne ähnliches, wirklich tiefgreifende, aber auch lustige, ekstatische Erfahrungen machen kann. Und sich vielleicht auch klar zu machen, wenn man sich so ein bisschen den Kontrollregler wünscht, das geht auch ohne psychoaktive Substanzen ja. und das geht auch relativ ja. deep. Und das ist halt das, was so vollkommen abgesprochen wird. Ähm, natürlich fühlt sich das ein bisschen affig an, wenn ich beim Lach-Yoga da die ganze Zeit. Rum lache, aber was das bei mir gemacht. Also, ich muss ja. immer noch lachen, wenn ich nur dran denke. Und dann habe ich gesehen, es gibt fast einen also, es gibt in vielen Großstädten so kostenlose treffe. Ich mache das jetzt halt gleich mal nächste Woche wieder in Frankfurt. Bin mal total gespannt, wie es dieses Mal wird. Ne? einfach unter der Woche mir die beste Laune nur durchs Lachen ohne Grund holen. Das gibt's geileres.
0: Genial, genial. Also ist halt nicht sehr wirtschaftlich, ne? Also verdient keiner so richtig dran. Aber was passiert ist, man holt sich seine Ekstase, seine Freude wieder zurück. Ne? Man macht es nicht mehr abhängig von ähm, irgendwas im Außen, von der Substanz, von der Erfahrung. Bungee-Jumping kostet alles Geld. Ne? Und dazu sagen, nee, ich, 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 äh, ich kann mich selber regeln. Und was ja. ich mir denke ist, stelle vor, wir als Menschen hätten dieses diesen Zustand als äh, als Baseline sozusagen, dass wir für unsere Erfahrung, unsere Emotionen und unsere Ekstase selber verantwortlich sind, selber sorgen können und dann Gibt es noch die Möglichkeit Substanzen zu nehmen? Das wäre eine ganz andere Herangehensweise als okay, ich, ich weiß gar nicht wer ich bin und wohin ich soll, aber da sind Substanzen, die helfen mir das irgendwie zu vergessen, sondern erstmal zu gucken okay, wer bin ich? Was was bietet dieser Körper für Tools? Atmung, ne? Alle atmen, keiner weiß irgendwas darüber oder die ja. wenigsten wissen, was für ein kraftvolles Tool das ist. Und ich glaube, das sind echt Sachen, die sollten in der Schule gelehrt werden. Besser als die 16 Bundesländer Deutschlands, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber das ist genau, das, ich finde, das bringt es komplett auf den Punkt runter, dass wir von einem nüchternen Zustand uns ab und zu mal bedienen an was Psychoakt also an psychoaktiven Substanzen, anstatt vom, vom Land der psychoaktiven Substanzen ab und zu versuchen, ein bisschen Nüchternheit zu erreichen.
0: Ja, voll. Ich habe da auch gerne Substanzen genutzt, um mich nüchterner zu machen. Also, mein nüchterner Zustand war mir nicht nüchtern genug. Ne? Und dann äh, half sowas wie: äh, Was habe ich denn da? Irgendwelche Guarana und sowas. Weil ich dachte: Okay, nüchtern ist cool, aber noch nüchterner ist noch cooler. Und das mal alles wegzulassen und zu merken: Okay, wie, wie bin ich eigentlich, wenn ich nichts nehme?
1: Ja, und auch einfach für sich zu lernen. Und das ist halt, und da gehen wir ja wieder an einem ganz großen Aspekt des Selbstwerts ran: Zu sagen, ich bin genug in all dem, was ich nüchtern schaffe. Das reicht und das ist okay. Und deine Grenzen sind ja. wichtig und die darfst du für dich wahren. Und das ist sehr schwierig in einer Gesellschaft, die so viel auf Effizienz und Erfolg gepolt ist, was uns auf Social Media immer wieder gezeigt wird. Für mich persönlich ist das auch, ne, ich bin Podcasterin, ich werde sozusagen extrem viel mit Zahlen konfrontiert, ich sehe andere Podcasts, wie die sich entwickeln, wo ich mich vielleicht weniger schnell entwickle etc. Also ne? Das, man hat ja irgendwie, und das ist dann noch so auf Zahlen geheftet, aber man hat es ja auch diffus in, oh Gott, bei mir kommen gerade auf Instagram voll viele Videos. Ich weiß gar nicht, wie ich in, diese, in diesen Algorithmus reingeschwemmt worden bin. von, Ich zeige euch jetzt, halt, wie ich meinen Vollzeitjob, mein Studium und meinen zwei Nebenjobs an einem Tag schaffe. Ich stehe um vier auf, bla 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 bla. Und ich denke mir so, Crazy. Das, das will ich wow. gar nicht. Und das sollte doch nicht normalisiert sein. So, ich habe jetzt meinen Job ja. gekündigt und mache gerade meinen Podcast hauptberuflich und denke mir erstmal so wie schön das ist, auch erstmal für mich so ein bisschen weniger zu arbeiten. Ich bin da sehr lange über meine Grenzen hinausgegangen und ich empfehle niemanden, äh, einen Vollzeitjob, einen Podcast und ein Studium zu machen. Das hat sich so eingeschlichen und ausgebreitet und bin echt froh, dass ich gerade mir das gönnen kann, ein paar Monate nicht zu arbeiten jetzt erstmal, bevor ich reisen gehe, beziehungsweise nur meinen Podcast zu machen ähm, und einfach mir wieder Freiräume für mich zu schaffen und mal nicht jeden Tag über meine kognitiven und äh, physischen Grenzen rausgehen zu müssen und ne und, und das, ist, das ist schön. Und ich freue mich und würde, ja. dann, und würde und das andere war cool, dass ich mir das jetzt aufbauen konnte, ne? keine Frage. Aber es war schon sehr anstrengend und ich brauchte das keine zweite Runde.
0: Absolut. Und ich glaube, da geht es ganz vielen so. Und es ähm, ist ja auch ein gewisser Schmerz, sich das einzugestehen. Wenn ich die letzten zehn Jahre so oder so gehandelt habe, mir dann einzugestehen, oh, ich bin eigentlich... Konstant über meine Grenzen rübergegangen. Von Anfang an und immer noch und scheiße. Und es wurde auch noch applaudiert, wenn ich das gemacht habe. Ja, Das ist schon eine, eine echt bittere Pille. Und ich habe das Gefühl, deine, deine Arbeit, aber auch die Arbeit mit dem Kakao, die erlaubt Menschen immer mehr dahin zu schauen. Ich glaube, es geht damit damit los, das erstmal überhaupt wahrzunehmen und zu gucken, okay, aber was was sind denn überhaupt meine Grenzen und ähm, wo hätte ich sie vielleicht besser setzen können und dann dann ist es echt wie so ein langes Auspacken von, von einer inneren Persönlichkeit, die dann am Schluss nüchtern ist, ne? nüchtern nackt zur Welt gekommen und so so einfach hier entwickelt und ich glaube, ähm, darum geht's, Stefanie, also vielen, vielen Dank für, für, für deinen Beitrag zu dem allem, auch dass du so so äh, zielstrebig deinen Weg gehst und gleichzeitig auch für dich selber einstehst ne? und dich nicht dafür aufopferst, weil darum geht's hier nicht. Dankeschön. Und äh, <lacht> So gerne. Und ja, vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, Michael, es war wunderschön. Danke für die Einladung.
0: Das war der Podcast mit Stefanie. Ich hoffe, er hat dir so gut gefallen wie mir und du konntest da vielleicht ein paar neue Perspektiven, Aspekte, Gedanken mit rausziehen, die dich in Zukunft bestärken werden, vielleicht auch mal äh, nüchtern den Weg zu gehen, den du sonst mit einer Substanz gegangen bist oder vielleicht mal eine Substanz hinzuzuziehen, wo du sonst immer nicht, nüchtern warst. Ich finde das ein sehr spannendes Experimentierfeld, solange das Ganze bewusst passiert. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein, alle Infos zu Stefanie, ihrem Wirken, dem Psychoaktiv-Podcast findest du natürlich wie immer in den Shownotes und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald, dein Misha.